0: Bonjour, voici les Reportériens, le podcast de l'écologie réalisé par Reporter et Ground Control. Nous parlons aujourd'hui à quelques jours de Noël, eh bien d'un Noël autrement, qui sera une belle fête, mais une fête qui peut-être ne croulerait pas sous les cadeaux. Alors, l'idée de l'émission, pour tout vous dire, eh bien, on était l'autre jour avec Flor Berlingen à une autre émission, euh, et ça discutait du Black Friday, de cette orgie consommatoire. Et face à nous, enfin très gentiment, c'était très courtois, mais on avait un sénateur qui nous a dit Quoi, vous critiquez le Black Friday mais vous ne voulez pas aussi attaquer Noël Eh ben si en fait, on va aussi attaquer Noël, enfin le Noël ou qui ne serait que des cadeaux, des courses commerciales dans les grands magasins, euh, cette orgie de consommation et oui, on a envie de fêter Noël mais peut-être autrement. Et pour en discuter, bah Flore Berlingun, bonjour. Bonjour. Vous dirigez Zero West France, c'est quoi au fait Zero West France
1: Alors Zero West France, c'est une association qui existe depuis plus de 20 ans et qui euh, défend la démarche zéro déchet, zéro gaspillage, c'est les... ce sont les deux significations du mot waste. On milite pour la réduction des déchets et du gaspillage par différentes actions, de plaidoyer, de sensibilisation, de projets concrets sur le terrain.
0: Et avec nous, il y a aussi Laura Morosini. Bonjour. Bonjour. Et alors vous, vous êtes membre de Chrétiens Unis pour la Terre. C'est quoi Chrétiens Unis pour la Terre
2: Chrétiens Unis pour la Terre, c'est une association qui s'est créée il y a sept ans pour regrouper les chrétiens soucieux d'écologie, qui trouvaient que ce, cette thématique n'était pas assez prise en compte dans le monde chrétien, donc catholique, protestant et orthodoxe.
0: Et puis dans un moment, on sera aussi avec Nadine Cretin, historienne, et qui, malheureusement, a été bloquée. Euh, donc, on l'aura au téléphone. Elle, elle nous racontera l'histoire de Noël au téléphone. Alors, au fait, Noël, est-ce que c'est des cadeaux lesquels Frédéric Cory a été promener son micro auprès des flâneurs et des buveurs de bière et des passagers du ground Control et leur a demandé, vous allez faire quoi à Noël Quel cadeau allez-vous offrir Ouais, on a acheté euh, plusieurs choses euh, de seconde main. Alors, c'est pas du tout le fait que ce soit occasion ou pas, c'est euh... Est-ce que ça plaît ou pas Il va avoir euh, un
3: cadeau d'occasion, lui -hmm. Papa. Globalement, on va essayer soit de faire des cadeaux de seconde main, soit des petits cadeaux. Moi, non, je ne le ferai pas. Je trouve que ça me gêne. Je me dis que c'est un cadeau, il faut quand même un minimum y mettre le budget. Et l'intention, donc euh, non, d'occasion dans ce genre Je pourrais totalement, même carrément, euh, acheter un livre, le lire, et euh, si vraiment c'est quelque chose qui a transformé un peu euh, ma vision de voir les choses, ou, euh, ou je sais pas, que j'ai trouvé que c'était très très intéressant et que j'ai envie de le partager avec quelqu'un, euh, sans hésiter, je pourrais l'offrir. Et après, ça pourrait être des fringues, du coup. Moi, je souviens vintage de, de trucs sur le bon coin j'ai déjà fait. Ouais. Non, non, moi, j'ai aucun souci ouvrir des cadeaux d'occasion. J'avais offert à mon père des écharpes en fripe. La fripe, c'est génial pour Noël. Enfin, clairement, tout est pas cher. C'est des belles pièces en plus, uniques. Enfin, non. Il n'y a aucun problème d'occasion, c'est encore mieux. quoi. Non, non. On fait des petits euh,
0: alors Secret Santa entre nous, euh, avec euh, des cadeaux euh, pas trop chers.
3: Moi, aller au Galerie Lafayette, regarder les vitrines, acheter euh, toute la journée, euh, c'est, c'est pas mon truc. Je fais encore des papiers cadeaux et j'aimerais euh, enfin, emballer des cadeaux avec du papier journal ou, euh, ou pas du tout emballer. Moi je vais plutôt faire des cadeaux euh, do it yourself, genre des petites éponges euh, en laine. Je vais essayer de faire des cadeaux, je vais essayer de fabriquer des cadeaux moi. Donc j'écris des petits mots, je fais faire des activités manuelles, je fabrique des petits, des petits crapauds en papier. Enfin, c'est super pour mes parents, ils sont très contents.
0: Eh ben ils sont incroyablement écolo, à compte contrôle. On a l'impression qu'ils lisent Reporters tous les jours. Il y a aucun doute là-dessus. Flor Berlingon, là vous êtes ravi non en, en les écoutant.
1: Ah ben bah oui, ça, ça, ça fait plaisir à entendre. Ça, ça me fait penser, enfin, au, à l'approche qu'on, qu'on propose au travers du défi rien de neuf, qui est un défi qu'on a lancé il y a, il y a deux ans et dans lequel les participants euh, se s'engagent à acheter le moins d'objets neufs possibles pour limiter leur impact environnemental euh, d'une manière générale. Euh, et c'est vrai que les participants à ce défi euh, nous, nous, nous expliquent qu'une des périodes les plus difficiles de l'année, c'est Noël. Parce qu'à Noël, euh, bah, non seulement on, enfin on reçoit des cadeaux, on en fait. Euh, et du coup, la démarche euh, de ne rien acheter de neuf, donc de trouver des alternatives qui peuvent être l'occasion, mais qui peuvent être aussi d'autres choses, euh, bah, se pose dans les deux sens. Et à la fois, c'est, c'est parfois difficile d'oser faire un cadeau qui n'est pas neuf, Et à l'inverse, c'est aussi difficile de dire à ses proches, euh, non, je ne veux pas. De, de ces cadeaux qui ne correspondent pas à, à mes convictions, etc. Refuser un cadeau, c'est extrêmement difficile. Et mettre quelques conditions, euh, c'est pas évident non plus. Donc voilà, c'est une, une, un des moments qui finalement euh, euh, montre que euh, parfois, la partie la plus difficile de la démarche, c'est de, d'arriver à en parler à son entourage, à ses proches. Mais c'est aussi une occasion de partage, justement. Et voilà. comment on
0: fait Alors, qu'est-ce que vous proposez à Zero West au moment de Noël hein bah dans le cadre de ce défi, ce qu'on propose
1: c'est de se tourner vers euh, toutes les alternatives qui existent, euh, donc on l'a entendu beaucoup dans le micro la seconde main euh, j'ai, j'ai retenu, la fripe c'est génial pour Noël, euh, faut y aller fabriquer euh, soi-même des objets, notamment à partir de récup, où, euh, c'est aussi un moyen de, de le faire avec un impact environnemental moindre, et puis fabriquer soi-même c'est passer du temps, et ça c'est une intention on l'a entendu aussi dans le, le témoignage, il faut qu'il y ait un minimum d'intention et c'est, enfin, c'est ça qui fait la force du cadeau donc, euh, donc le fait de fabriquer soi-même, de d'avoir cherché euh, à, à glaner le, le bon cadeau, euh, et pas avoir commandé sur Internet, euh, qui est la solution peut-être la plus facile. Finalement, ça fait partie de l'intention, ça fait partie du cadeau. Et dans les nombreuses alternatives, il y a aussi tout ce qui est immatériel. Euh, donc, ça peut être offrir du temps, et ça peut être, euh, voilà, plein plein d'idées euh, qui reposent sur le, le prêt, l'échange, euh, mais pas forcément sur le fait d'acquérir un objet.
0: Laura Morosini, c'est, c'est l'intention qui compte dans le cadeau
2: Oui, c'est finalement, euh, est-ce qu'on fait un cadeau pour l'autre ou est-ce qu'on fait un cadeau pour soi-même, finalement, pour montrer qu'on a les moyens, euh, pour se situer par rapport à l'autre, voire même pour attendre un retour euh, une fois d'après. Enfin, Finalement, le, le don contre don, euh, c'est ça. Et finalement, se poser la question de l'autre, c'est cette question de l'attention et cette question du temps qui est finalement la denrée la plus rare aujourd'hui. L'argent, éventuellement, on peut en trouver peu ou beaucoup, mais, euh, mais du temps, c'est tellement difficile que dès qu'on se pose dans l'optique de fabriquer quelque chose soi-même ou de recycler euh, ou, ou de penser à l'autre, il y a des sessions de méditation sur le cadeau de l'autre et euh, le premier outil qu'on a créé à Chrétiens Unis pour la Terre il y a 6 ans euh, sur Noël, un, un petit guide sur Noël autrement, pour euh, 25 associations chrétiennes, qui, qui voilà déjà se poser la question, on valorise le temps de l'avant, on a la chance dans le christianisme d'avoir ces 25 jours qui attendent Noël et, et en fait le, le souci c'est que si on se pose la question des cadeaux une semaine avant évidemment on va acheter n'importe quoi donc, euh, donc voilà ça suppose d'anticiper et d'être dans cette période de l'attente que certaines religions vivent même comme du, du, un jeûne une période où, où on pense à l'autre plus qu'à soi
0: alors c'est pas l'intention qui compte, c'est l'attention qui compte. En même temps, euh, bah, les enfants, euh, eux, les enfants, ils attendent des beaux cadeaux un peu. Donc euh, comment on fait pour les gamins de 5, 6, 7 ans euh,
1: bah, le, Là, les, les alternatives, elles sont quand même nombreuses et de plus en plus accessibles en plus. Hein. Euh, pour ce qui est des jouets, par exemple, puisque enfin, on peut avoir envie d'offrir un jouet, il hein, n'y a pas de mal à ça non plus, euh, mais on peut le trouver hein, de seconde main. On peut le trouver sur les plateformes qui permettre de mettre en relation des, des particuliers bien sûr euh, mais on peut aussi le retrouver dans des, chez des acteurs de, de l'économie sociale et solidaire qui sont euh, qui ont beaucoup essaimé hein, parce qu'au départ il euh, y avait un exemple, celui de Rejouer euh, présent en région parisienne qui, qui euh, offrait des, des, qui pr- propose euh, des, des jouets de seconde main dans ses boutiques euh, mais euh, Rejouer a essaimé et il y a maintenant euh, plusieurs acteurs euh, dans différentes régions euh, françaises qui proposent le même genre de boutique et on peut à, à s'attendre à ce qu'ils se multiplient dans les prochaines années donc euh, voilà on peut se tourner vers ces acteurs-là les acteurs traditionnels les nouveaux acteurs de, de l'ESS il y a aussi les, les, les équivalents pour d'autres types de produits pour les livres c'est quand même assez facile à la fois encore en ligne je peux citer des noms de plateformes éventuellement. Bah oui oui, bien bah voilà. sûr et puis Je on les mettra
0: à... sur l'article de reporter derrière et de de contrôle. Par ouais. exemple
1: la Recyclivre. Ouais. Euh, voilà sur lequel on peut enfin faire une, une recherche par euh, par titre et puis ensuite euh, une commande euh, comme sur n'importe quel site de vente en ligne. Et puis après il y a, y, a y a les bouquinistes, il y a les les Emmaüs, etc., et cetera, et cetera.
0: Bon, Enfin, si l'enfant il a vu à la publicité, à la télévision, euh, ah maman, papa, je veux Lego ou je veux je sais pas, j'ai pas la télé mais il euh, y a quand même beaucoup de publicité donc euh, et puis les, les, ses propres gamins, euh, ses camarades à l'école, ils lui disent il euh, y a le dernier, euh, je sais pas, je suis plus trop enfant de 8 ans je dois dire mais bon en tout cas il y a la pression. Comment euh, comment vous faites euh, Laura ou, ou Flore ou l'une et l'autre?
2: Moi, je peux témoigner de mes, de mes enfants, qui sont grands maintenant, mais, euh, mais lorsqu'ils étaient petits, finalement, euh, ils sont arrivés à rester relativement imperméables à ça, à part euh, une petite console, là, une année qui, qui les avait vraiment beaucoup titillés. Euh, on a beaucoup recyclé, enfin, réutilisé des, des cadeaux de la famille ou d'autres, euh, avertis. Les gens de la famille, ça aussi l'avance est important parce que dès le début du mois de décembre, on avertit euh, euh, les autres en disant ben, on, on accepte de la seconde main, euh, n'hésitez pas, quelque chose qui vous a plu, qui vous a marqué, réoffrez-le euh, parce que sinon on n'ose pas, les gens n'osent pas euh, la seconde main et puis on a beaucoup euh, fabriqué de déguisements. Et ça, c'est quelque chose de super, de fabriquer un déguisement exceptionnel. Moi, j'ai fabriqué des marionnettes, alors je ne suis pas du tout manuelle, ça m'a donné l'occasion de m'initier. Euh, voilà, le Internet regorge de DIY sur ce genre de choses. Et, et DIY, on peut s'y mettre le, de do-it-yourself, do de, it do it yourself, yourself, hein. de choses qu'on des peut tutoriels. faire soi-même. <rire> de tutoriels exactement. Et même nous, on, on en a fait à Chrétien-Uni pour la Terre. Il y en a sur notre site pour fabriquer un déguisement de princesse russe,
0: euh, voilà. berlin Berlingon euh... Mais, je crois que votre enfants. question, elle
1: pose aussi la question du coup de, de la publicité, parce que bon, évidemment, chacun peut trouver des astuces pour contourner ça, mais il faut aussi adresser le problème de manière plus collective, plus politique, etc. Et là, je pense que cette année, on a vu avec justement les réactions face au Black Friday qu'il y avait un début de réaction d'opposition à l'opération commerciale Black Friday, mais aussi... Plus généralement à la publicité et à toutes les offres commerciales qui qui nous qui nous inondent et cette cette réaction elle est pas seulement le fait de ce qu'on attend c'est-à-dire les assauts écolos, les assauts anti-pub etc mais elle est aussi le fait de plus en plus de de marques de fabricants qui ne veulent plus tellement souscrire à ce modèle économique-là euh, de, de surconsommation et qui préfèrent privilégier la qualité, euh, peut-être vendre un, un peu moins, mais vendre un, un peu mieux euh, et ajuster euh, éventuellement leurs tarifs euh, en fonction de ça. Et donc je pense que voilà, c'est, c'est aussi de, dans cette direction-là qu'il faut euh, qu'il faut travailler, que ce soit pour euh, des produits destinés aux adultes ou <rire> à fortiori pour euh, pour les enfants. Il y
2: a quelque chose, je pense, qui, qui... Là, on se focalise beaucoup sur les cadeaux, matériels ou immatériels, première ou deuxième main, mais finalement, ce qui laisse des souvenirs, de son enfance c'est ce qu'on a vécu, pas ce qu'on a ouvert dans une boîte. Et vivre quelque chose d'exceptionnel à Noël, ça, ça suppose d'y penser, de le préparer. Euh, certains, par exemple, plantent un arbre ensemble, euh, le jour de Noël. C'est, ça, ça peut être une bonne période. Euh, voilà, c'est une expérience forte. Euh, d'autres vont faire des balades la nuit pour la, la veillée de Noël et vont manger choco- un chocolat chaud dans, en, en, en s'étant baladé en lampe de poche pendant deux heures dans la nuit. Euh, bah, ça, le gamin, il l'oubliera pas quoi. C'est finalement de, de, de vivre quelque chose qu'on ne vit pas le reste du temps. Ou de voir des, cho- des choses et des gens qu'on n'accueille pas le reste du temps. Créer l'exceptionnel.
1: Oui.
0: Il faudrait peut-être rappeler euh, un point de base au fait. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas beaucoup de cadeaux et pourquoi il faudrait limiter la consommation après tout
1: Oui, quel est l'impact environnemental et social de toute cette, cette consommation, cette surconsommation euh, bah, En fait, il y a quelque chose qu'on oublie euh, parfois, parce que tout simplement on ne le voit pas. C'est euh, le, le sac à dos écologique de, de de tous les objets qu'on trouve dans les magasins, les objets neufs. Euh, c'est-à-dire que derrière le smartphone, derrière le vêtement qu'on porte, derrière euh, ben, n'importe quel objet qu'on achète, il y a une consommation de matières premières, de, d'énergie, d'eau euh, considérable et qui est bien plus importante que, ce que ce, le, le, le poids de, de l'objet qu'on a entre les mains. Donc c'est parfois 10 fois, 100 fois, ou mille fois supérieure. Donc c'est finalement, ce qu'on euh, on voit, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg et, et, euh, et l'impact environnemental est majeur. Il a lieu avant même que l'objet... Euh, n'arrive dans les rayons des magasins et qu'on, et qu'on le choisisse euh, donc c'est pour ça que en fait en réduisant sa consommation d'objets neufs, on a c'est un effet levier extraordinaire qu'on a euh, c'est à dire qu'on va faire bien plus que d'éviter un déchet une fois la, l'objet arrive en fin de vie on va avoir cet effet levier de d'économiser toutes les matières premières toutes les ressources qui ont été utilisées pour le produire euh, et donc ça c'est uniquement l'aspect environnemental mais il faudrait aussi ajouter l'aspect social parce que on sait bien que la plupart des objets que qu'on achète aujourd'hui euh, sont produits euh, très loin dans des conditions euh, de production qu'on connaît d'une part pas toujours très bien et qui sont souvent des conditions d'exploitation. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut aussi avoir en tête justement dans cette période de Noël où c'est absolument pas ce, ce modèle-là qu'on a envie de soutenir a priori.
0: Alors en fait on parle beaucoup de cadeaux mais euh, et de consommation mais Noël c'est pas forcément seulement des cadeaux c'est peut-être tout à fait autre chose. Et là à nouveau Frédéric Horry a été euh, promener son micro pour euh, bah, demander euh, aux gens de Ground Control, Noël c'est quoi pour vous
3: ça reste quand même une fête familiale pour nous. pas du tout. On est complètement athées, donc euh, pas du tout religieux, mais plutôt l'occasion de se réunir. Euh... On va pas à la messe de Noël, quoi. Pour moi, Noël, c'est plus une fête commerciale. et aussi euh, un moment où on peut retrouver sa famille. C'est sûr que c'est un peu commercial, mais euh, oui, c'est juste des bon moment avec la famille, quoi. On le transforme en consumérisme, alors que c'est un moment où on partage des choses. Et je pense que c'est plus important de, de se concentrer sur les liens qu'on crée à ce moment-là de l'année où c'est, on se retrouve tous en famille.
0: De se retrouver, de, de manger...
3: Et de boire <rire>
0: et de boire aussi et de manger et de se retrouver on est bien d'accord là-dessus donc après tout c'est une fête et c'est pas que les cadeaux et finalement les cadeaux cette idée qu'il fallait des cadeaux à Noël Laura Morosini c'est assez récent racontez-nous
2: oui oui oui, oui c'est tout à fait récent en fait que, que Noël soit une, une, un moment de cadeau et un moment replié sur la vie privée ça a un côté chouette la famille quand on habite loin et que c'est l'occasion de se retrouver mais c'est aussi une famille un peu étriquée une famille monocellulaire et ça ça date du 19 e siècle c'est vraiment quelque chose qui date de l'époque victorienne où on victorienne, se met... Euh, euh, la, la reine Victoria, en la reine hein. Victoria voilà, à la fin du 19e siècle, enfin, elle a vécu très très longtemps. Euh, et, euh, et c'est une période où, euh, avec une industrialisation très brutale, on se replie sur l'intérieur, sur les maisons et euh, sur la famille. Et aussi euh, une période où commencent à naître des grands magasins en Angleterre euh, et aux États-Unis, et en France aussi. Et les qui ont fait des vitrines de Noël. C'est le Bon Marché euh, et un autre magasin qui s- n'existe plus, qui s'appelait le Magasin du Louvre, à la fin, euh, en 1878. Donc, euh, c'est assez ancien. Mais avant, en fait, on ne s'offrait pas spécialement de cadeaux. On mangeait ensemble. Euh, on verra que c'est, c'est quelque chose aussi lié à, à la saisonnalité. Et aussi, on le vivait de manière communautaire. Euh, on dit souvent que Saint-François d'Assise est l'inventeur de la crèche. Euh, c'était des crèches vivantes euh, à l'époque. Hein, on parle du XIIIe siècle. Et euh, c'était des crèches qui avaient lieu dans l'église en fait, et toute la communauté se retrouvait. On, on vivait pas ça euh, juste avec les parents et les enfants, mais on vivait ça dans une communauté de, d'espace, de lieu, une communauté qui avait une cohérence et où on partageait de manière plus large. Et cette question du partage plus large, je pense, c'est quelque chose qui pourrait nous, nous intéresser aujourd'hui, où beaucoup de familles euh, accueillent des migrants, par exemple, euh, en famille ou dans les paroisses. Euh, voilà c- cette place de l'hospitalité. Il y a cette tradition aussi de la place à table réservée à, à la personne solitaire, à la personne mal aimée aussi, à quelqu'un qui est parfois d'un caractère difficile. Et ce jour-là, ben, on va l'accueillir parce que c'est différent et, et on n'est pas plus ouvert et c'est euh, c'est la place aux pauvres finalement.
0: Mais ça c'était avant en fait parce que après donc c'est, cette invention de Noël et des cadeaux par les grands magasins ça s'est développé c'est devenu si je comprends bien peu à peu une une, une, une fête de de, de...
2: de consommation ouais. euh, de consommation et le Père Noël hein, on sait que, que voilà les couleurs du Père Noël c'est les couleurs de Coca-Cola hein, c'est les années 30 1930, voilà, là, 1930 on a 130, changé de siècle voilà ouais. où le le, le Saint Nicolas de la tradition a été transformé en, en Santa Claus. Hein, c'est Santa Nicholas, c'est, c'est la même chose, mm-hmm. et a été transformé en personnage qui anime euh, les centres commerciaux et qui encourage à acheter. Donc ça, ça a commencé aux états unis en 1930 et à tel point que dans l'immédiat après-guerre, euh, au début des années 50, à Dijon, le chanoine qui était un chanoine mais qui était maire de la ville. Qui a inventé le
0: qui aussi. Exactement, hein, euh, c'est-à-dire, on ne euh... se laisse pas
2: battre. <rire> voilà. euh, le chanoine a brûlé un père Noël euh, une effigie, bien sûr, de Père Noël, euh, devant la cathédrale, euh, sur la place principale de la ville, en, en protestation contre euh, ce, cette fête qui n'avait à son sens plus rien de chrétien. Puisque euh, l'idée du Jésus euh, qui s'incarne, hein, qui passe du, de l'état de Dieu tout-puissant qui crée le monde, etc. à un petit bébé qui en plus est refusé partout, ce très bas, cette position extrêmement de, 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 d'aller vers l'humilité, c'est tout le contraire de, 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 de du, la prodigalité, de la surconsommation qui,
0: qui s'est beaucoup développée depuis la Deuxième Guerre mondiale euh, à votre avis, Flore Berlingan
1: Oui, depuis la Deuxième Guerre mondiale mais aussi, euh, finalement, j'avais de dire sur ce que vous disiez sur les grands magasins euh, qui ont euh, un peu inventé ou encouragé cette pratique des cadeaux euh, qu'on se fait à cette période-là. Ce sont les mêmes grands magasins euh, parisiens, mais aussi ailleurs, qui ont inventé les soldes euh, et, et, et pourquoi ils ont augmenté les soldes euh, C'est pour euh, pour créer de nouveaux débouchés à ce qui est finalement une surproduction un, un peu inhérente euh, au modèle économique euh, dans lequel nous nous évoluons. Finalement, c'est intéressant de voir que il y a plein de stratégies qui sont déployées par les acteurs euh, producteurs ouais. et euh, distributeurs hein, pour écouler plus de marchandises. Enfin, on a dans l'ordre chronologique, les stratégies d'obsolescence programmées, les, les stratégies commerciales, les soldes et, et autres périodes promotionnelles, la publicité, etc. Et puis, euh, les, les, les cadeaux de Noël ou ce type de temps fort euh, commercial.
0: Et justement, la culture de Noël, ce Noël-là, de Coca-Cola, du Père Noël, elle est très récente. Mais Nadine Crotin, que nous avons au téléphone Nadine Crotin, vous êtes historienne oui. C'était quoi le Noël Alors euh, Laura Morosini nous a raconté rapidement comment Noël moderne avait été inventé par les grands magasins au, au 19e siècle pour euh, bah, pour développer la consommation. En fait, Noël c'est très ancien. C'est même avant euh, avant cette fête chrétienne. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
4: Avant c'était le solstice d'hiver. C'est-à-dire que c'était les jours qui étaient autour du solstice qui étaient célébrés, entre autres par les Saturnales à Rome qui étaient des fêtes euh, qui étaient beaucoup moins débauchées que ce qu'on entend euh, par ce mot-là. Et euh, c'était avec des grands banquets domestiques, euh, c'était en Élysée un roi de fantaisie, euh, les les maîtres invitaient leurs esclaves à table. euh, Donc c'était des repas où tout le monde euh, revivait l'âge d'or, où tous étaient égaux. Donc c'était des repas heureux. Et puis, il y avait aussi le culte du dieu Mitra, qui, que l'on disait né de la pierre, un 25 décembre. Donc, euh, quand l'Église au IVe siècle, comme Saint Luc, il n'avait pas donné de date pour la naissance du Christ, à ce moment-là, euh, l'Église avait donné plusieurs dates printanières pour sa naissance. Euh, puisqu'on disait que les bergers étaient dans les champs, euh, entre autres. Mais euh, on a donné donc plusieurs dates, et c'est au IVe siècle que euh, la date du 25 décembre s'est fixée. Et on a la première attestation en 354, et il semble que ça a été fixé vers 330. Peu à peu, donc cette fête après, c'est devenu vraiment la fête de la nativité, Mais on a conservé certains aspects comme le le grand repas, les les Romains de la Rome impériale fêtaient la tabula fortunata, c'est-à-dire la table qui portait bonheur, c'est-à-dire une table abondante où on mangeait beaucoup la veille des calendes de janvier, donc ça correspond tout à fait à notre réveillon de la Saint-Sylvestre. Et euh, c'était euh, un repas où on mettait euh, beaucoup de mets sur la table et où on se réunissait euh, joyeusement pour célébrer l'avènement de la
0: nouvelle année. C'est-à-dire que c'est l'abondance, mais à un moment, vous l'avez dit, c'est le solstice d'hiver, c'est-à-dire le moment où la nuit est la plus longue, le moment où on est dans dans l'obscurité, où on s'inquiète aussi des ressources, c'est un moment de disette presque, donc oui. d'inquiétude. Et c'est ça que fêtaient euh, ceux qui ne s'appelaient pas encore Noël, en fait.
4: Alors, euh, non, ça s'appelait pas Noël, c'était les calendes de janvier, on célé- alors il y avait des étrennes, c'était des cadeaux que l'on donnait qui portaient bonheur. Entre autres, ces, ces étrennes ont donné euh, des douceurs, euh, du miel, des figues, euh, enfin des choses si vous voulez qui étaient euh, douces, qui annonçaient une, une, une année euh, puisque les jours basculaient et redevenaient plus longs. C'était la naissance d'une nouvelle année si on veut. Ces cadeaux, en fait, il y a déjà Ovid au premier siècle. Euh, qui se plaignait en disant euh, « beaucoup préfèrent euh, recevoir euh, une pièce de monnaie euh, plutôt que du miel ou des figues
0: ». Alors Flore Berlingon, est-ce que finalement dans la, la débauche de consommation, il n'y a pas une façon où on veut se porter bonheur en gaspillant
1: Alors je vous avoue que je, je découvre complètement là, ce, ce, ce concept, et, c'est, c'est très intéressant hein, d'entendre cette analyse. L'abondance promet l'abondance, donc en fait, le, oui, le, le gaspillage serait garant de la réponse à nos besoins futurs, euh, j'imagine. Bon, difficile de, de répondre à ça si ce n'est que, évidemment, je ne partage pas tout à fait ça puisqu'on est dans une situation où le gaspillage aujourd'hui compromet la réponse à nos besoins futurs.
0: Comme si le gaspillage était un porte-malheur. Comme si on avait totalement inversé le, le, le sens de tout cela. Parce qu'en fait, Nadine Cretin, la, les, les sociétés dont vous nous parliez, c'était des sociétés très paysannes, des sociétés où en hiver, on sentait quand même le froid, il faisait pas chaud, on sentait quand même l'austérité des temps, et où les gens n'étaient pas dans une abondance matérielle, euh, comme mais c'est non, le mais... cas dans un certain nombre de pays occidentaux comme la France, et pas pour tout le monde en France, mais quand même pour une large partie de la population. Donc là, on était dans des sociétés complètement différentes, non
4: Ah oui, 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 c'était très différent, effectivement. Ce n'était pas des huîtres et du poids gras sur la table. hein. Alors, en Alsace, par exemple, on disait qu'il fallait un élément de l'air, un élément de la terre et un élément de l'eau. Alors l'élément de l'eau, évidemment, c'est le poisson ou les huîtres si on veut. L'élément de la terre, c'était la viande de porc. On tuait le cochon facilement, donc euh, on mangeait du porc euh, à cette occasion. Et puis euh, le, l'élément de l'air, c'était les volailles, euh, puisque les volailles ont des
0: ailes. Flore Berningle. Et...
1: Oui, là, je, ce que je trouve intéressant, c'est que là, on voit que du coup, les, les, les cadeaux, les présents, les, les douceurs qu'on offrait, ils étaient porteurs de sens. C'était des symboles en soi et aujourd'hui je pense qu'on peut retrouver un peu cette recherche de sens à travers des cadeaux bien choisis euh, aussi de la part de de certaines personnes qui se creusent un peu la tête pour que leurs cadeaux reflètent leurs convictions et que ce soit pas euh, l'inverse. Donc on est des cadeaux qui soient pas destructeurs de de l'environnement ou euh, voilà.
0: Laura Morosini. Je
1: pense à, euh, il y a
2: l'environnement, mais il y a les relations aussi. Et souvent, la période de Noël est quand même une période de tension euh, où il y a tout un tas d'enjeux, de retrouvailles. Euh, et je pense que c'est l'attention aux relations, c'est un enjeu qui se prépare aussi. Peut-être des temps de réconciliation entre, entre des gens qui, qui se croisent, mais en faisant plus ou moins la tête euh, de manière forcée. Il y a une préparation spirituelle, euh, je pense, ou intérieur, on, voilà, on peut ne pas adhérer à ce mot de spiritualité mais euh, je pense que beaucoup de gens méditent beaucoup de gens prennent des temps de silence et, et, et se préparer à ce temps-là, se préparer dans une intériorité euh, c'est quelque chose qui va le faire vivre différemment si on sort de là avec le sourire avec de la joie et en y en construit de la beauté ensemble bah, ça sera gagné.
0: Moi j'entends autre chose quand même dans ce que nous dit Nadine Crottin, qui n'est pas forcément contradictoire mais qui est que c'était une fête de des cycles de la saison. C'est une fête de la lumière, c'est une fête de résistance en quelque sorte à l'obscurité ou de renaissance euh, où l'abondance surtout de mets, de, de miel, de suavité, comme on nous disait, était pour euh, changer un peu euh, le, le, le régime très sobre de l'hiver. Euh, est-ce que, et d'un point de vue écologique, est-ce que c'est pas aussi retrouver ces cycles que, finalement, dans le Noël consommation du capitalisme ou de la société euh, de gaspillage, on, on perd parce qu'après, il y aura les soldes. Avant, il y avait Black Friday et puis ils vont inventer euh, et finalement, il y a une perte du cycle du temps parce que de toute façon, il faut toujours consommer et toujours trouver une occasion de gaspiller.
1: Oui, c'est sûr qu'on est, on est absolument déconnecté aujourd'hui euh, du rythme des saisons et, et Noël pourrait être une occasion de retrouver cela.
0: Nadine Crotin, en tant qu'historienne, comment vous vous sentez le Noël tel qu'il est perçu aujourd'hui Ce
1: que l'on oublie beaucoup, c'est que Noël est une époque de réconciliation,
4: mais vraiment euh, profonde. Les familles se retrouvent Euh, parfois euh, éloignées. Bon, même si elles sont recomposées, euh, de toute façon, il y a quand même une chaleur. Et euh, ça, euh, c'est beaucoup plus euh, présent qu'on ne le croit. On parle toujours de tensions, etc. Mais évidemment, tous les repas de famille, il y a toujours des personnes pour penser différemment dans la famille. Donc, c'est possible, effectivement, qu'il y ait des tensions à Noël, comme à un anniversaire, etc. Par contre, ce que vous n'avez pas lors d'un anniversaire ou lors d'une autre fête, comme un mariage, par exemple, c'est cette ambiance chaleureuse, ces moments de, de pur bonheur, entre guillemets, que l'on peut vivre euh, au cours du repas de Noël. Les Américains euh, eux, ont, cette, euh, ont ce repas euh, qui a ce sens justement au moment de Thanksgiving, qui est à la fin du mois de novembre et on invite, par exemple, des personnes seules, ben, c'est pareil, en fait, on va inviter des personnes seules au repas de Noël, enfin, en tout cas, moi, je, j'en connais, c'est vraiment une période où on a envie de faire plaisir aux autres, on ouvre volontiers son porte-monnaie, il y a des opérations comme le Téléthon, par exemple, Enfin, des opérations où, vraiment, on a l'occasion de donner au moment de Noël, enfin, on a une générosité qui est sous-entendue
0: fait. Mmh. Alors on va clore euh, rapidement, comment vous les uns et les autres, les unes et les autres plutôt, euh, je vais vous demander quel, quel cadeau vous allez faire à vos proches, euh, ou comment vous allez passer Noël, si c'est pas trop intime comme question. Flore Berlingon
1: Alors justement, juste avant de venir, euh, j'ai pu trouver quelques cadeaux sur mon, sur mon chemin, et il s'agit de petites plantes locales, a priori, elles ont été choisies pas très loin d'ici.
0: <rire> Laura Morosini
2: Alors, nous, dans notre famille, on tire une personne au sort, parce qu'on est nombreux, et, euh, et donc j'ai eu mon beau-frère. Et du coup, je lui ai offert quelque chose euh, d'un peu avec un message écologique, hein, je ne peux pas m'en empêcher. Du coup, je lui ai tricoté, une petite, enfin, crocheté plutôt une petite housse dans sa couleur préférée, dans laquelle j'ai mis une cuillère fourchette et un petit couteau suisse pour qu'il puisse manger sans couvert en plastique, où qu'il aille.
0: Nadine Cretin, ça va être quoi les cadeaux de oui, Noël chez vous. Euh,
4: bah, écoutez, moi, c'est en général c'est des cadeaux qui sont quand même utiles. Genre, euh, pour une de mes filles, c'est un pull pullover. Euh, et puis pour l'autre, ça va être un parfum parce que c'est la seule occasion de l'année où je lui offre euh, le parfum auquel elle tient. Et donc, euh, voilà. Je, alors, je suis euh, peut-être dans la société de consommation, mais enfin, euh, je me rassure en me disant que de toute façon, j'aurais euh, acheté ces choses-là euh, pour elle. Alors, euh, autant que ce soit à Noël. Euh, voilà. Euh, en revanche, je ne fais pas de papier d'emballage. Alors ça, j'hésite de le faire. Euh, je mets mes cadeaux dans des pochettes, euh, soit des pochettes en tissu. Euh, j'improvise en fonction du cadeau, mais je ne le mets pas dans du papier d'emballage euh, pour ne pas avoir à jeter du
0: papier Vous pouvez voir comme les japonais, avec le fukukoshi. On a fait un article sur Reporter récemment, il y a un podcast aussi, comment faire le fukukoshi, c'est-à-dire des emballages fukukoshi. Je prononce mal
1: Je crois que c'est furoshiki. Mais bon, ah, je, furoshiki,
0: je... voilà, pardon. Et donc, c'est un emballage en tissu, c'est très joli, et ça permet de réutiliser le tissu pour faire, par exemple, des chemises ou autre chose. Merci beaucoup, un très bon Noël à toutes et à tous. Et bah, on va faire la fête, on ne va pas s'offrir trop de cadeaux, mais on va quand même passer un très bon moment de réconciliation. A bientôt, au revoir. C'était Les Reporteriens avec Ground Control. À la prochaine. Les Reporteriens, un podcast de grande contrôle réalisé avec Reporter,
3: le quotidien de l'écologie. À écouter sur toutes les plateformes de podcast.